0: Caros ouvintes, estamos iniciando mais um Presença Espírita, programa patrocinado pela Casa Espírita Eurípedes Barçamufo. Nossos propósitos vigoram na divulgação pura e simples dos princípios que norteiam a doutrina espírita de forma a não descaracterizá-la, analisando e estudando seus preceitos à luz das obras básicas dadas pelos espíritos a Allan Kardec. E continuadas pelos reconhecidos médicos Chico Xavier e Ivone Pereira, recomendados por suas firmezas evangélicas e doutrinárias, e tendo como modelo inquestionável de conduta humana, nosso Senhor Jesus Cristo. Dão então, muita paz a todos, que o Senhor nos abençoe. Amigos ouvintes, muito boa noite, aqui estamos mais uma vez para juntos realizarmos o programa Presença Espírita. Hoje é o Afrânio quem está com vocês e nós vamos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 12, que é aquele que diz, amai os vossos inimigos. Para contextualizarmos a nossa, o nosso estudo, gostaria de ler para vocês do livro Almas e Desfile, psicografado por Francisco Anti Xavier e Valdo Vieira, é de autoria de Hilário Silva, né? Esse livro é de Hilário Silva, Almas e Desfile, Espírito Hilário Silva, gostaria de ler para vocês uma história que está no capítulo 20. Da primeira parte. Como vocês sabem, a primeira parte desse livro ela é psicografada por Valdo Vieira. E a segunda parte por Francisco Antio Xavier. Então esse item 20, que nós vamos ler hoje, é da primeira parte, psicografia, portanto, de Valdo Vieira. O nome do, da lição é Prisão ou absolvição. A porta do foro. O juiz Carmo Neto dizia ao advogado Luiz Soeiro Você poderá, sem dúvida, funcionar na defesa Mas na condição de juiz e de espírita mais experiente Não posso compreender a maneira pela qual você observa o caso O réu é homicida e ladrão abateu o próprio tio para roubar Não sou a favor da pena de morte nem posso aprovar a prisão perpétua. Deus nos livre de semelhantes flagelos. Mas entendo que esses delinquentes são enfermos do espírito, requisitando segregação. Alguns anos de escola e de tratamento reajustam os doentes dessa espécie. Não podemos libertar loucos, furiosos, a própria lei divina nos concede na reencarnação os meios precisos de reajuste contudo o advogado espírita recentemente chegada à doutrina observava doutor mesmo assim defendê-lo-ei gratuitamente com todas as minhas forças acreditando servir à caridade não concordo absolutamente com a prisão para ninguém aprecio sua atitude voltou o magistrado como espírito igualmente não aprova a cadeia o castigo a violência mas os delinquentes de grandes crimes são doentes perigosos que precisamos apartar da sociedade para adequada assistência chegada a hora do julgamento o doutor Luiz Sueiro falou com tanta emotividade e eloquência com tanto carinho e amor fraterno que o réu foi absorvido por unanimidade o feito foi comemorado festivamente. Decorridas algumas semanas, o advogado e a esposa desembarcaram alta noite em cidade próxima de visita familiares. Caminhavam na rua deserta quando um desconhecido avança sobre a senhora defesa. O marido reage e grita por socorro. Ajuntam-se populares e o homem é preso. Foi então que o doutor Luiz Sueiro verificou espantado que o assaltante era o cliente para o qual havia conseguido a liberdade. Então está aí, meus amigos, uma historinha bem simples, né? bastante estimulante à nossa reflexão, porque tratava-se de um diálogo inicial entre duas, duas pessoas ligadas ao mundo jurídico, o juiz Carmo Neto e o advogado Luiz Sueiro, o juiz mais experiente na doutrina espírita e o advogado ainda recém-chegado à doutrina e o juiz então dizendo que não gostava de tomar providências para segregar criminosos mas que o melhor para a sociedade era que eles ficassem em processo educativo na segregação e o advogado dizendo que não concordava com com prisão para ninguém. Continuando o preso é julgado, é absolvido graças à brilhante defesa do advogado. E mais tarde o advogado é surpreendido, sendo ele mesmo é, assaltado pelo preso para o qual ele tinha pelo pelo assaltante para o qual ele tinha conseguido a liberdade. Essa lição, meus irmãos, ela vem em socorro ao nosso tema da noite de hoje, porque muitas vezes fica mal compreendido para muitos espíritas o sentido das palavras de Jesus. Amai os vossos inimigos, né? As palavras de Jesus são transcritas, são apresentadas pelo querido evangelista Mateus, Mateus e Lucas, mas é Mateus que diz assim, no capítulo 5, nos versículos 43 a 47. Aprendeste, aprendestes o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam a fim de ser filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz-se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudades, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então vejam, meus irmãos, uma leitura ao pé da letra né, textual aqui desse, desse trecho evangélico, quer dizer, Jesus nos recomenda que em vez de amarmos o nosso próximo e odiarmos os nossos inimigos, que nós devemos amar os nossos inimigos. Então, ao pé da letra, a conduta do advogado teria sido correta. Porque Jesus fala, para amarmos nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam. Então, se se tratava da defesa de um inimigo da sociedade, estaria ao pé da letra sendo cumprida a determinação evangélica, o ensinamento evangélico. Então, é necessário que a gente converse sobre esse tema, para que percebamos, à luz do Espiritismo, o que é amar o inimigo. Como nós sabemos, o Espiritismo veio lançar luz sobre o texto evangélico. Essas expressões que, às vezes, parecem confusas para as pessoas que não são espíritas, para nós espíritas têm significado certo. Por exemplo, para nós espíritas, amar ao inimigo é, uma, é um comportamento que só tem sentido se nós aceitarmos a reencarnação. Porque, como amar ao inimigo se nós não temos a noção da reencarnação? Se nós não temos noção da reencarnação, o nosso procedimento está muito mais próximo do procedimento tradicional dos judeus, dos hebreus afinal de todas as pessoas que não creem na reencarnação nós vamos amar o nosso próximo quer dizer aquela pessoa com a qual nós nos afinizamos mas vamos odiar nossos inimigos porque se não temos outras encarnações, por que amar os inimigos? então é importante que a gente compreenda que a lei da reencarnação que é consequência do princípio da pluralidade das existências princípio esse que está bem explicado por Kardec em O Livro dos Espíritos a lei da reencarnação é a chave para a compreensão de vários preceitos evangélicos de várias orientações evangélicas dentre elas estas de amar o inimigo nós espíritas sabemos que nossa vida não se encerra neste momento que estamos vivendo nesta etapa que estamos tendo da vida material esta vida material que temos não é a nossa única vida material nós já vivemos anteriormente e continuaremos vivendo quando ocorrer o momento da nossa morte física retornaremos ao mundo espiritual passaremos uma temporada no mundo espiritual retornaremos em um novo corpo físico e teremos uma nova existência material. E assim faremos até que consigamos cumprir as diversas etapas evolutivas, até que possamos vencer a nossa imperfeição. Hoje nós somos espíritos imperfeitos, com certeza. A maior parte de nós, pelo menos, se situa do ponto de vista da evolução como espíritos imperfeitos gradativamente, vamos nos melhorando e vamos chegar um dia a uma condição de espíritos puros espíritos angelicais. esta é a orientação este é o ensino que a doutrina espírita nos traz ah Fran, isso não dá certo não eu ainda estou eu não acredito que eu esteja melhor do que no passado mas como, meu irmão, você não acredita que você está melhor do que no passado? Como será que nós éramos no passado? Se vivíamos lá na época de Jesus, por exemplo, quem éramos nós? Se não espíritos muito mais endurecidos, espíritos muito mais endividados.
1: Não que não sejamos hoje,
0: mas ainda somos melhores hoje do que éramos no passado. Basta olharmos aquela época, a época de Jesus, ou as épocas que sucederam, a Antiguidade, a Idade Média, nós vamos vendo que a humanidade vai gradativamente melhorando. Antigamente as pessoas portavam armas à cintura e a todo instante eram confrontadas e precisavam se defender, defender a sua integridade física, defender a sua honra. Hoje, ainda que estejamos neste momento vivendo um momento de crise na nossa cidade, principalmente, no Rio de Janeiro, mas nem se compara, nem se compara as condições de hoje com as condições que existiam na época de Jesus. Então, meus irmãos, certamente estamos melhores hoje do que estávamos ontem e certamente estaremos melhores amanhã do que estamos hoje. Então a reencarnação é que nos possibilita entender por que amar o inimigo? Por que amar aquele que se mostra em relação a nós um adversário? No caso, inclusive, da lição inicial, um adversário da própria sociedade. Por que procurar amá-lo? Porque certamente a violência não resolverá. Existem instituições, melhor, existem países né em que existe a instituição da pena de morte. Como se fosse uma forma de resolver o problema desses irmãos que estão agredindo a sociedade, que se transformam em inimigos da sociedade. Mas o que acontece com esses irmãos que voltam para o mundo espiritual, cheio de ódio, cheio de violência dentro de si? Ao chegar no mundo espiritual tendo a oportunidade localizam seus antigos desafetos seus antigos inimigos encarnados e havendo condições de sintonia vibratória exercem sobre esses encarnados a sua influência negativa então simplesmente tirar a vida não ajuda no processo educativo a que todos nós temos que estar submetidos. O juiz Carmo Neto está certo na lição, no sentido de que existem companheiros que precisam ficar segregados em processo educativo. Aliás, o que é a reencarnação, se não isso? Este momento de recolhimento para que possamos refletir melhor, para que possamos nos educar, para que possamos nos melhorar gradativamente. A própria reencarnação é um processo educativo dessa natureza. Então, meus irmãos, é isto que a doutrina espírita coloca para nós. Kardec comentando esse, esse trecho citado por Jesus, né, assim no Evangelho de Mateus, comenta da seguinte forma, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo 12, no item 3. Há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar, nesse passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expressões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam as mesmas, nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir que estar com o inimigo dá um prazer igual ao que se sente na companhia de um amigo. Então Kardec, de forma bem racional, como é da sua natureza, Kardec é muito racional, muito bom senso, nos diz que é claro que nós não podemos amar um inimigo da forma como nós amamos a um amigo. Amar o inimigo pressupõe essa relação de prazer em estar ao lado do nosso amigo. É, pressupõe o bem-estar, porque nós estamos vibrando na mesma sintonia. Aliás, é normal que ao lado dos inimigos nós nos sintamos mal. Isso é graças a uma lei física, inclusive, né? Há uma lei que fala da assimilação e da repulsão dos fluidos. Se nós estamos ao lado de amigos, nós estamos assimilando fluidos bons, fluidos que nos trazem alegria. Estamos ali em perfeita sintonia. Se estamos ao lado de inimigos, os fluidos que estão sendo colocados em nossa direção e nós em direção a eles, são fluidos de antagonismo. Consequentemente, nós não nos sentimos bem. É, portanto, uma explicação científica a que nos permite estarmos ao lado de um amigo melhor do que ao lado de um inimigo. Falando sobre o tema ainda, nosso querido Allan Kardec, ainda neste item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, se preocupa, então, em nos dizer o que significa amar ao inimigo? Para vocês, meus irmãos, o que seria amar ao inimigo? Vejam lá o texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeira coisa que nos fala o nosso querido Allan Kardec. Amar aos inimigos, ou os inimigos, é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Como agirmos dessa forma, né? É muito difícil, né? Mas amar o inimigo é, portanto, não dirigirmos a eles nenhum sentimento de ódio, nenhum sentimento de rancor, nenhum sentimento de vingança. Como diz Torres Pastorino, no livro Minuto de Sabedoria, na lição 50, quem alimenta o ódio, atira fogo ao próprio coração. Isso ele cita de André Luiz. Se alguém o magoou, se o ofendeu com calúnias, não o imite repetindo os mesmos erros. Coloque-se acima dele sabendo relevar. E procure esquecer, porque o pensamento negativo da raiva atrai para nós a onda de maldade que nosso infeliz adversário lança sobre nós. Para ser feliz, saiba relevar e esquecer. Então a primeira coisa que nós não devemos fazer em relação ao inimigo é guardar ódio, rancor ou desejo de vingança. Porque se a gente age dessa forma, nosso estado vibratório se altera de tal forma que nós fazemos sintonia com esse companheiro. Se ele está desencarnado, é a sintonia que ele precisa para exercer influência sobre nós, num processo obsessivo que sabe lá como pode trazer muitos malefícios para nós que estamos encarnados. Então a grande chave é não odiarmos, é não buscarmos revide é não buscarmos a vingança, é procurarmos orar por esse companheiro para que ele compreenda o seu erro e, dessa forma, ele possa ser auxiliado. Teria sido o comportamento mais adequado na lição inicial, vocês não acham, meus irmãos? Se houvesse sido feito o julgamento e o assaltante fosse condenado Naturalmente, não impediria que tanto o juiz como o advogado pudesse orar pelo companheiro para que ele pudesse ter a oportunidade, ainda que segregado numa, numa penitenciária, ele pudesse despertar para o seu papel como cidadão e pudesse desta vez, desta forma, vencer as suas dificuldades portanto meus irmãos o ódio nos coloca na mesma sintonia do agressor o desejo de vingança e o desejo de revidar também nos coloca na mesma sintonia do agressor e portanto cria para nós um elo que nós não desejamos nós gostaríamos de seguir a nossa vida. Por isso que Jesus diz, amai os vossos inimigos. Então Kardec começa dizendo, Kardec vai nos dar várias receitas de como amar o inimigo. A primeira é essa, não destinar-lhes ódio. Olha, se nós não destinamos ódio, o que devemos fazer? Aí vem Kardec e fala, é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causa Então devemos Perdoar O mal que nos fazem. Esta é a segunda grande receita De amar os inimigos Sobre este tema O nosso querido Chico Xavier Que a gente sempre homenageia Nos nossos programas Aqui na Rádio Rio de Janeiro Ele nos fala no livro O Evangelho de Chico Xavier De Carlos Batelli por favor, não pensem que esse livro, o Evangelho de Chico Xavier, é um novo Evangelho. Não. O Evangelho de Chico Xavier é um livro de pequenas, pequenos pensamentos de Chico ao longo da sua vida. Com a sua sabedoria, Chico nos trouxe vários ensinamentos. E nesse livro, então, o Evangelho de Chico Xavier, na lição 31, ou no pensamento 31, se vocês preferirem, ele nos fala sobre... Essa questão da vingança, essa questão do revide, essa questão do perdão. Aqui alude Kardec, né? Kardec diz que devemos perdoar o nosso inimigo sem pensamento oculto, sem condição. Sem condições, o mal que nos causa. E aí Chico vem e conta essa historinha aqui para nós. Certa vez, alguém me contou que havia sido perseguido e injuriado por muitos anos... Por um, por um ferrenho adversário de suas ideias. Ele vivia sonhando com um dia em que o seu opositor, reconhecendo os equívocos cometidos, o procurasse para pedir perdão. Então o companheiro havia sido injuriado, estava magoado, triste, vivia sonhando com um dia que aquele que o magoou, que entristeceu, que enfim, de alguma forma o havia prejudicado, iria Procurá-lo para pedir perdão. Continuando, Chico imaginava finalmente ter o referido adversário aos seus pés, dando mão à palmatória, acarentar essa ideia de triunfo em que a justiça lhe seria feita. Pois bem, quando já estava com os cabelos quase todos brancos, o adversário de muito tempo, também de cabelos brancos, inesperadamente o procura para o tão aguardado entendimento. Confessou-lhe os seus excessos. Pediu a ele que o desculpasse na inveja e no ciúme que sempre o haviam motivado no combate acirrado. Falou de suas lutas pessoais e conflitos de ordem íntima semelhantes aos que exatamente criticaram no companheiro. Conversaram longamente sem ninguém por perto para testemunhar o diálogo. O amigo juriado que tinha tantas respostas na ponta da língua, que havia decorado o que dizer justamente para quando chegasse a hora inevitável daquele confronto, percebeu, segundo ele próprio, me confidenciou, quer dizer, confidenciou ao Chico, que ele também inutilmente perdera tempo. De repente, sentiu que não havia qualquer razão para o revide. Ambos haviam envelhecido naquela disputa que ninguém saberia identificar como teria começado. Chico, disse-me ele, eu não tive vontade nenhuma de reagir. É verdade que eles prevaleceram de todas as artimanhas para me prejudicar. Mas eu também mentalizara aquele momento. O dia em que face a face comigo, ele se sentisse humilhado. Ele estava tendo a grandeza de me pedir perdão. Se eu não perdoasse... Ele estaria triunfando sobre mim Eu nunca tinha ido a ele Ele é que estava tomando a iniciativa de vir a mim Eu que anelava fazer uma publicação no jornal Tornando público aquela hora de retratação Não tive ânimo de contar isso a quem quer que fosse Você é a primeira pessoa que está sabendo Ele desencarnou há mais de um mês Hoje sinto por ele uma afeição que não sei explicar reconheci que em muita coisa ele tinha razão a meu respeito. E aí o Chico comenta, feliz daquele que na hora de dar o troco pede a vontade. Esses encontros com os nossos desafetos mais cedo ou mais tarde acontecerão se não for nesta vida, será na vida espiritual. Evidente, não é meus irmãos? Se nós não nos ajustarmos agora com os nossos desafetos nós vamos ter que nos ajustar um dia, ou em outra encarnação que tenhamos juntos, ou no mundo espiritual. Os que nos perseguem com razão ou sem razão, nos auxiliam a identificar nosso próprio lugar. Às vezes nos é muito mais útil um adversário sincero que um amigo bachulador. Então é isso, meus irmãos. Kardec diz que é necessário perdoarmos sem pensamento oculto, sem condições, o mal que nos foi causado. Fica aí, portanto, esta história do Chico, para que nós reflitamos sobre o assunto. Faremos um rápido intervalo, para que a nossa querida emissora da Fraternidade possa fazer os seus anúncios, e em seguida retornaremos com a segunda parte do programa Presença Espírita de hoje, que hoje aborda o tema Amai os vossos inimigos. Este é o programa Presença Espírita, patrocinado pela Casa Espírita Eurípides Barçanufo, situada na Rua Gazeta da Tarde, 235, na Taquara, em Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro, CEP 22 715-100. Telefones 2446 8108, 2446 3922. A programação detalhada da nossa casa pode ser encontrada na nossa página www.ceeb.org.br Temos as palestras realizadas através do Presença Espírita esses estudos realizados através do Presença Espírita disponíveis no site da nossa casa ceeb.org.br bastando que cliquem. em na aba Acervo e, em seguida, no programa Presença Espírita. E aí terão acesso a todos os programas que foram irradiados através da Rádio de Janeiro nos últimos anos. Bem, meus irmãos, estamos de volta conversando sobre o tema da noite de hoje, no programa Presença Espírita, Amai os Vossos Inimigos. Então, estamos vendo, né, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3 do capítulo 12, nós estamos vendo o que Kardec entende, a forma como Kardec entende que nós possamos amar nossos inimigos. E vimos que ele falou que é perdoar-lhe sem pensamento oculto, sem condições, o mal que nos causa. Apenas para fechar os comentários sobre esta forma de amor ao inimigo. Lembrar as palavras de Senira Pinto, no livro Eu Sou o Caminho, na página 41, ela diz assim, Vingar-se revidando ofensas é colocar-se no nível ou abaixo do nível do ofensor. Mas perdoar é subir mais um degrau na grande escala da evolução. E ela conclui, o perdão é a vingança dos fortes. Então é isso, meus amigos que nós possamos perdoar, que possamos ser fortes, porque é mais difícil perdoar do que revidarmos a ofensa que nos foi dirigindo. Mas a terceira forma de amor aos inimigos que Kardec coloca para nós, logo depois ele diz assim, é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Então, além de perdoar, nós não colocarmos nenhum obstáculo à reconciliação possível com o nosso inimigo Sobre esse tema Nós Nos caiu em mãos uma historinha Que Foi divulgada numa Divulgada na rede Na internet Chegou assim para nós Muitas pessoas ficam doentes Por não perdoarem o próximo Mais uma vez a ideia do perdão Isso acontece porque seus pensamentos de mágoa Intoxicam a mente, o coração e outros órgãos E a coisa piora quando a pessoa ainda sente ódio e desejo de vingança Outras pessoas também adoecem por carregarem culpa dentro de suas consciências Sentido o peso do remorso por não se auto-perdoarem De fato, tanto a mágoa quanto a culpa causam enfermidade física, espiritual Na criatura humana se ela não faz uso do antibiótico disponível na farmácia da alma, que é o perdão. Então, perdão é a chave realmente para nós nos reequilibrarmos. A propósito, aí a pessoa que escreveu esse artigo vai dizer Lembro-me de que, certo dia, comentava a necessidade do perdão para mantermos a saúde física e espiritual num grupo espírita que funciona nas dependências de um hospital para tratamento de tuberculose quando fui interrompido por um enfermo da assistência, visivelmente revoltado. Ao levantar-se, ele me perguntou, demonstrando muito ódio em suas palavras, de que forma poderia perdoar seu pai, pois quando criança, ele arremessou um anzol com uma vara de pescar em cima dele para castigá-lo, e ao puxá-lo violentamente rasgou suas costas franzinas. Nesse momento, os outros enfermos Vendo sua grande revolta, passaram a confortá-lo, apelando para que ele tivesse a coragem para perdoar. E eu também reforcei que isso seria melhor para ele. Ao fazer a prece final da reunião, roguei a Jesus forças para que aquele doente arrancasse o ódio do seu coração. Nisso ele começou a chorar e em voz alta pediu a Deus que perdoasse seu pai pela maldade cometida contra ele. Resultado, 30 dias após o perdão concedido de seu, ao seu pai publicamente, ele nos procurou na reunião do grupo espírita, dizendo ter recebido alta do tratamento da tuberculose. Foi por essa razão que Jesus, no seu evangelho, recomenda reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Isto quer dizer que o ato de reconciliação deve ocorrer primeiro conosco, se nos sentimos ofendidos, e depois com o nosso adversário. Por isso, se queremos ter paz e saúde em nossas vidas, devemos usar o mais eficaz remédio receitado por Jesus, o perdão. Então está aí, meus amigos. A reconciliação deve ser primeiro conosco, a gente deve... Como está dito aqui, só depois que, publicamente, o rapaz perdoou o seu pai, é que ele se desarmou daquele desejo de vingança, daquele ódio, daquela mágoa que ele trazia dentro de si. E essa, esse reconhecimento público do perdão ao pai fez com que ele abrisse a porta da reconciliação. A reconciliação, portanto, não é simplesmente nós ficarmos aguardando que aquele que nos ofendeu nos procure, como na lição que o Chico narrou para nós, né? Ficar aguardando durante anos que a pessoa o procure para que se possibilite a reconciliação. A reconciliação também é um ato nosso, nós temos que nos despojar da nossa vontade, de nos vingarmos é nós perdoarmos sinceramente e aí perdoando se ocorrer a possibilidade de nos reconciliarmos se ocorrer a possibilidade de nos reencontrarmos mas a porta da reconciliação começa em nós é isso que a lição quer passar para nós então meus irmãos terceira forma de amarmos aos inimigos é essa não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles a quarta forma que sugere Kardec é desejar-lhes o bem e não o mal. É desejar-lhes o bem e não o mal. Né? Vamos vibrar para eles sempre o bem e não o mal. Naquele mesmo livrinho do Chico, aquele, o Evangelho de Chico Xavier, a que eu já me referi inicialmente, nós temos aqui uma mensagenzinha nesse sentido. Diz assim o Chico, na lição 129 desse livro Evangelho de Chico Xavier. Tudo o que pudermos fazer no bem, não devemos adiar. Tudo o que pudermos fazer no bem, não devemos adiar. Carecemos de somar esforços, criando uma energia dinâmica que se anteponha às forças do mal. Se o pessimismo se acumula termina por contaminar a atmosfera psíquica do planeta pesando sobre as mentes que nos governam. É indispensável que o bem se propague. Ninguém tem o direito de se omitir. Cultivar uma flor, zelar por uma fonte de água cristalina, não poluir, estampar um sorriso na face, proferir uma palavra de esperança, tudo isto pode parecer insignificante, mas não é. Uma atitude positiva desencadeia outras. O amor contagia. Pior do que o mal que a invigilância de muitos concretiza é o comodismo daqueles que cruzam os braços por desacreditarem no bem. Então é isso. É desejar-lhes o bem e não o mal. É direcionar para eles energias boas. E Chico vem dizer que nós não podemos perder a oportunidade de dirigir energias boas para as pessoas que nos cercam, para as pessoas que nos ouvem. Esse é um grande compromisso que nós temos, nós espíritas, com a, com a nossa palavra. Sempre divulgar o bem. Nunca devemos adiar a oportunidade de divulgar o bem. Devemos evitar notícias que sejam catastróficas, que sejam ruins, que, trazem, que tragam desequilíbrio para as pessoas que as ouçam. Devemos estar certos de que Deus através de Jesus, que é o governador espiritual da terra, está no leme que nós estamos a todo instante sendo auxiliados na nossa caminhada que as coisas ruins que estão ao nosso redor que a onda de criminalidade que a onda de maus feitos, digamos assim né? que eu, nós, nós identificamos em todas as camadas da sociedade, fazem parte de um planejamento divino para que a sociedade como um todo se melhore cada vez mais. Precisamos divulgar, portanto, para as pessoas que nos cercam, essas ideias de otimismo. E, portanto, em relação aos nossos inimigos, devemos estar sempre dirigindo a eles pensamentos bons, Nunca pensamentos ruins, porque como nós já vimos anteriormente, o pensamento ruim nos atrela, nos vincula a esses companheiros menos evoluídos que se colocam como nossos inimigos. Kardec continua a sua relação de possibilidade de fazer o bem, digamos assim. Ele diz assim, é experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advém. Então é ficar feliz com o bem que possa ocorrer com aquele que é nosso inimigo, que se diz nosso inimigo. É socorrê-los em, cons... em se apresentando a ocasião. A oportunidade de ser útil deve ser aproveitada por nós em todos os momentos. O José Albano, um espírito Coloca assim na trovinha, a aventura se concebe só pelo câmbio do bem. Quanto mais dá, mais recebe, quanto mais serve, mais tem. Então, quanto mais nós fizermos pelo nosso semelhante, seja ele amigo, seja ele desafeto, mais nós estamos acumulando diante de Deus para nós mesmos. Então é isso, meus amigos. Devemos socorrer os nossos inimigos a se apresentando a ocasião. Continua o nosso Allan Kardec. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-os o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Então é isso, queridos. Se nós retribuirmos o mal com o bem, estaremos cumprindo a tarefa que nos mantém ligados a esta encarnação a Mei, no livro de 10 Ilustrações ela diz assim se fizermos o bem sem esperar a retribuição esta alegria virá na hora certa então devemos fazer o bem sem esperar a retribuição porque a retribuição nunca tarda ou melhor, ela pode até tardar mas ela sempre vem então, meus queridos, nós é, concluímos assim com essas palavras de Kardec as maneiras como Kardec entende que nós devemos, que nós podemos amar nossos inimigos. Né? É, no item 4, Kardec diz assim: O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele que considera seu inferior. O mesmo se dá com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. De certa forma, ele complementa o seu receituário, dizendo que se nós nos colocarmos acima, acima moralmente, acima daqueles que nos ofendem, nós não vamos sentir vontade nenhuma de revidar, não vamos sentir vontade nenhuma de prejudicar o nosso desafeto. Né? Nós lembramos uma passagem de Gandhi, quando ele visita a Inglaterra, depois de um massacre que foi feito contra os indianos. É, isso faz parte da história da Índia. Né? Quando os indianos estavam lutando pela sua independência, no dia 13 de abril de 1919, a luta era uma luta pacífica, não era uma luta em armas. 13 de abril de 1919, os manifestantes que reivindicavam a independência da Índia foram atacados pelas tropas britânicas e houve um massacre. Então, posteriormente a esse episódio, grande visita à Inglaterra, depois desse massacre aos indianos, e um repórter lhe pergunta o senhor não se sente ofendido com o que os ingleses fizeram ao povo indiano? E aí Gandhi responde, não, eles apenas pensam diferentes. Então vejam, meus irmãos, a grandeza do pensamento de Gandhi, né? Ele compreendeu, por ser um espírito mais evoluído, que era uma questão de luta de ideias, né? Ele tinha um pensamento diferente, os britânicos tinham um pensamento diferente do pensamento que ele, Mahatma Gandhi, tinha. E graças a esse, essa forma de agir de Gandhi, a Índia conseguiu a sua independência pouco depois. Então, meus irmãos, isto era o que nós tínhamos para a noite de hoje. Gostaríamos de encerrar o nosso programa, como sempre fazemos, Falando sobre o nosso querido Chico Xavier. Trouxemos para nós mais uma lição de Chico, né, nesse momento do Chico que sempre colocamos, que está no livro Chico de Francisco de Adelino da Silveira. Diz assim o nosso querido Chico Xavier, o nome do episódio é Você me chamou, é o Adelino da Silveira que está narrando. A vida de Chico sempre foi um sacrifício constante. Os que vão procurá-lo porque sofrem, não sabem o quanto ele sofreu e continua sofrendo. Esse livro foi escrito na época que nosso querido Chico ainda estava encarnado. Certa vez ele nos disse, o espírita chora escondido, depois lava o rosto e vai atender a multidão sorrindo. E foi numa dessas épocas em que o sofrimento lhe bateu mais fortemente as portas da alma, que aconteceu o que narramos a seguir. Após um dia inteiro de trabalho, quando ia se preparar para dormir duas ou quatro horas de sono, lhe apareceu uma figura diabólica e lhe perguntou, — Você me chamou? A voz era arrepiante. E quando Chico ia responder, ouviu o espírito de Emmanuel lhe dizer, — Não diga que não. Ficou pensando em que falar durante um minuto, e minutos em frente de uma criatura, daquelas se contam por séculos, ensinou Chico. Você me chamou? Tornou a perguntar a criatura. Chamei-se, senhor, respondeu o Chico. E o que é que você quer? É que a vida está tão difícil para mim atualmente que eu queria que o senhor me abençoasse em nome de Deus ou em nome das forças que o senhor crê. O Espírito olhou de maneira enigmática e ajuntou É, Chico Xavier, com você está muito difícil. E desapareceu. Então está aí, meus irmãos, mais uma forma de amar o inimigo. O inimigo desencarnado que se apresentou. E Chico, com toda humildade, pede a ele que ore por ele. Que o ajude porque a vida está muito difícil. Então, meus queridos amigos, vamos ler a poesia do Chico, esta noite, a poesia psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. É uma poesia extraída do livro Baú de Casos, chama-se Antipatias. O livro Baú de Casos é de Cornélio Pires, psicografado por Chico Xavier. Diz assim, então, Cornélio Pires: Eis aqui sua pergunta, minha prezada Lília. De que modo liquidar a força da antipatia? Você sabe, antipatias, na sombra espessa em que estão, aparecem de improviso quase sempre sem razão. O assunto chega de longe, parece graves feridas, moléstias do pensamento que trazemos de outras vidas. Comumente a novidade é coisa que nos alcança. Quando alguém de encontro novo não nos causa confiança. Aumentam-se gentilezas, seja no lar ou na rua, mas a repulsa por dentro é sombra que continua. Aí é a doença antiga que nem sempre vem à face, veneno desconhecido, ve velho renaz, ódio velho que renasce, Ódio velho que renasce. Declarada a enfermidade, usemos de modo atento o remédio da oração que nos traga o esquecimento. Depois da prece que extinga esse mal que nos divade, procuremos o exercício da paz e da caridade. Meditemos no passado. O que teria acontecido? Quem nos impõe desagrado talvez nos haja ferido. Ou talvez sejamos nós, segundo o reto pensar, os causadores da sombra com culpas a resgatar. Por isso, quando apareça algum inimigo à frente, peçamos a Deus que nos dê compaixão que ajude a gente. Por vezes, quem nos pareça dose de cobra ou leão é uma pessoa cansada de espinhos no coração. Terá sido, noutras eras, terrível perseguidor. Hoje, às vezes, é um pedinte de compreensão e de amor. Quando você acha alguém que o peito lhe aflige ou tranca, pense em Cristo, olhe com calma e evite qualquer carranca. Pelos caminhos da vida, a presença da aversão é sempre a hora difícil de regresso à aprovação. E quando a prova ressurge, queira ou não queira acertar, Deus nos coloca, Lilia, no tempo de perdoar. Então está aí, meus amigos, a poesia do nosso querido Cornélio Pires, repetindo o finalzinho, por vezes, quem nos parece dose de cobra ou leão é uma pessoa cansada de espinhos no coração. E ele conclui, terá sido noutras eras terrível perseguidor, hoje às vezes é um pedinte de compreensão e de amor. Então é isso. Às vezes, aquele que se apresenta como nosso desafeto, ele precisa apenas de amor. Mas esse amor, como Kardec colocou, este amor que nós possamos perdoá-lo, que nós possamos amá-lo como se ama o um inimigo, mas não da mesma forma que amamos a um amigo, conforme a nossa lição da noite de hoje nos ensinou. Quando você acha alguém que o peito lhe aflige ou tranca, pense em Cristo, ore com calma e evite qualquer carranca. Então é isso, meus queridos. Esta é a mensagem que nós tínhamos para a noite de hoje. Continuamos rogando ao nosso Mestre Jesus, que envolva todos nós, que vocês possam ter uma noite de paz, uma noite de muito trabalho do ponto de vista espiritual, enquanto nosso corpo repousa, que vocês, que todos nós, possamos estar em companhia de bons espíritos, que possam nos ajudar a vencer as, as adversidades do caminho dando-nos coragem e amparando-nos nos momentos difíceis porque eventualmente estejam passando, estejamos passando. Deixo aqui o meu abraço a todos vocês e que possamos estar juntos novamente em outra oportunidade, se Deus assim o permitir. Muita paz. Para os ouvintes a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Presença Espírita, patrocinado pela Casa Espírita Euripe de